0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit
2: Heute mit Dorothee meyer und Christiane Hillebrand. Und wir haben eine Hörbuchbesprechung von Leonie Berger. Herzlich willkommen. Die Hörbuchzeit können Sie übrigens auch jederzeit als Podcast hören, zum Beispiel in der hrd-Audiothek und auf hr2.de. Wir sprechen heute über ein Hörbuch der chilenischen Autorin Alia Trabuco-Seran. Leonie Berger stellt uns den neuen Roman von Bernhard Schlink vor, Das späte Leben. Dann geht es um Franz Kafka und sein Leben im Hörbuch von Rüdiger Safransky. Und ein Tipp für alle ab 14 Jahren, das ist eine Geschichte, die in Berlin spielt, zur Zeit des Mauerbaus, Der Tunnelbauer, 145 Meter in die Freiheit. Wir beginnen mit dem Hörbuch von Alia Trabuco-Seran. Sie wurde 1983 in Santiago de Chile geboren, hat zunächst Rechtswissenschaften in Chile studiert und später dann kreatives Schreiben in New York und London. Ihr Debütroman, die Differenz aus dem Jahr 2021, wurde für den International Booker Prize nominiert und 2022 mit dem British Academy Book Prize und dem Anna Segas Preis ausgezeichnet. Und ihr neuer Roman heißt »Mein Name ist Estela«. Er erscheint gleich in 14 Sprachen. Dorothea Mayer-Kawik, das deutet darauf hin, dass man sich viel von diesem Roman verspricht.
1: Ja, es geht auch um ein brisantes Thema und zwar das der Haushaltshilfen, in der Regel Frauen, die unter, ich sag mal, schwierigen Bedingungen in chilenischen Haushalten leben. Und so geht es auch Estella? Ja, das ist eine Chilenin, 40 Jahre alt, aus ärmlichen Verhältnissen. Sie soll bei einem reichen Ehepaar den Haushalt führen und auf das zu Beginn des Romans noch nicht geborene Kind dann aufpassen. Und sie wird dann in der Familie insgesamt sieben Jahre bleiben, so lange, bis es zu einer Katastrophe kommt. Was ist das für eine Katastrophe, die dann kommt? Das Kind, ein Mädchen, stirbt am Schluss und das kann ich verraten, weil Estella dies auch gleich zu Beginn des Romans verrät und die Chilenin wird daraufhin verhört, sag ich mal, befragt zumindest und soll erklären, wie es zu diesem Tod kam, das heißt, wir hören hier ihre Einlassung, den die Befrager hören wir nicht. Estela nutzt die Befragung aber auch, um grundsätzlich von ihrer Arbeit und dem Leben bei der Familie
2: zu berichten. Das klingt nach einem richtigen Krimi. Was mhm. und wie erzählt sie denn von ihrer Arbeit und ihrem Leben bei dem Ehepaar, diese Estela?
1: Ja, das erzählt sie alles chronologisch, beginnt mit der Anstellung und dann fortlaufend in Episoden, bis eben dieses Kind tot ist, gestorben ist. Ja, es beginnt damit so: Am ersten Arbeitstag bekommt sie ihr Zimmer zugewiesen, eine kleine Kammer direkt neben der Küche, getrennt nur durch eine Schiebetür mit so einem Riffeglaseinsatz. Und sie beschreibt das Zimmer so:
0: Ein Einzelbett, einen kleinen Nachttisch, ein Lämpchen, eine Kommode, einen alten Fernseher. In der Kommode sechs Schürzen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag war mein freier Tag. Es gab keine Bilder, auch keine Dekoration, nur ein kleines Fenster. Dafür ein Bad mit Dusche, ein alter Schminktisch und ein paar feuchte Stellen an den Wänden, die sich vor Lachen auszuschütten schienen. Ich schloss die Tür hinter mir und blieb stehen, die Lippen plötzlich ganz trocken. Ich spürte, wie meine Beine weich wurden und setzte mich auf die Bettkante. Und dann hatte ich ein Gefühl, wie soll ich das beschreiben, ich fühlte dass ich das Zimmer noch gar nicht betreten hatte und dass ich selbst von draußen hier die Frau betrachtete, die ich ab jenem Moment sein würde. Die über dem Rock gefalteten Hände, die trockenen Augen, der trockene Mund, die schnelle Atmung. Ich bemerkte, dass die Zimmertür aus geripptem Milchglas war. Der Senior musste hier eines seiner Lieblingswörter benutzt haben. Geschliffen. Eine Tür aus mattem Glas verband das Schlafzimmer mit der Küche. Und dort lebte ich sieben Jahre lang, auch wenn ich es nie, nicht ein einziges Mal, mein Zimmer nannte. Schreiben Sie das in Ihre Akten. Na los, keine falsche Scheu. Weigerte sich kategorisch, den Raum als Ihr Zimmer zu bezeichnen. Und am Rand fügen Sie noch hinzu, Weigerung, Ressentiment, mögliches Tatmotiv.
1: Ja, und da haben wir als Interpretin die Schauspielerin Heike warmuth gehört, die gibt Estella ihre Stimme.
2: Es geht hier um den Tod eines Kindes und Estela wird ja auch offensichtlich angeklagt, aber sie klingt hier nicht verzagt oder auch überhaupt nicht demütig, sondern sogar eher auffrührerisch.
1: Ja, scheint, sie dreht den Spieß gleich mal um. Sie ist diejenige, die anklagt. Ihre Stimme klingt ja fast ein bisschen scharf, jedenfalls selbstbewusst. Sie liest sozusagen mit erhobenem Kopf. Was
2: genau klagt denn Estela an? Also geht es da um ihre Arbeitssituation?
1: Ja, natürlich, die Arbeitssituation. Es sind nicht nur diese äußeren Bedingungen. Es gibt auch keine räumliche oder zeitliche Abgrenzung, also bis auf diesen freien Sonntag, den sie immer hat. Silla sagt, sie sei ansonsten formal eigentlich ganz gut behandelt worden. Das heißt, sie wird nicht geschlagen oder sexuell ausgebeutet. Das gibt es ja auch. Aber sie wird als Person nicht wirklich wahrgenommen. Sie schildert, dass das Ehepaar ihren Namen erst nach langer Zeit kennt. Sie beschreibt, wie der Herr des Hauses auch mal nackt aus dem Bad kommt und Estella komplett ignoriert, die da vor ihm steht, Das Eber hat dann auch mal Sex im Esszimmer und sie ist für sie einfach so eine reine Befehlsempfängerin. Also ich sage jetzt mal wie so ein Saugroboter, den
2: man nur anmachen muss. Was für ein Bild. Jetzt wurde sie ja auch engagiert, um das Kind zu versorgen. Wie läuft das jetzt? Wie geht das weiter?
1: Ja, das ist ein Mädchen, die heißt Julia, aber Estella nennt es hier meist nur das Mädchen. Die Beziehung, ich sag mal, ist ein bisschen undurchsichtig. Also am Schluss sagt Estella, dass sie dieses Mädchen geliebt habe, aber davor merkt man eigentlich ein bisschen wenig von liebevollen Gefühlen. Und auch umgekehrt ist diese Julia nicht immer freundlich zu Estella, sondern lernt, ihre Nana so herrisch zu behandeln, wie die Eltern
0: es tun. Dann hörte ich die näselnde Stimme des Mädchens aus dem Esszimmer. »Estella, bring mir mein Essen!« Es war das erste Mal, dass das Mädchen meinen Namen aussprach. Das S ganz langsam und das T wie ein Hammerschlag. »Estella!« Genau wie mich die Chefin rief, genau wie mich der Chef immer ansprach. Ich weiß nicht, warum es mir so weh tat, meinen Namen aus diesem Mund zu hören. Was hatte ich denn erwartet? Das war nun einmal mein Name. Ich stand auf, und ein Nerv in meinem Rücken verhärtete sich. Ich konnte mich nicht ganz aufrichten und musste gebückt gehen. Ich nahm seinen Teller und merkte, dass meine Hand zitterte. Ich korrigiere. So war es nicht. Die Details sind essentiell. Mein ganzer Körper zitterte. Das Mädchen saß auf seinem Platz im Esszimmer und wartete mit erhobenem Haupt auf sein Abendessen, kreuzgerade, steif, genau wie die Signora. Ich näherte mich von rechts und stellte ihm seinen Teller hin. Und da aß es, im Esszimmer seines Hauses. Tja, dann ist es das Mädchen. Gleichzeitig
1: leidet es aber auch unter den eigenen Eltern. Es sind Eltern, die nie Zeit haben und sehr ehrgeizig in Bezug auf ihr Kind sind, also... Die Kleine bekommt von Anfang an Nachhilfe, muss Klavier spielen lernen und so weiter. Und das Mädchen wird dann immer ver- und gestörter, Kaut Fingernägel, bricht sich sogar extra die Finger, um nicht weiter Klavierspielen üben zu müssen. Sie wird richtig bockig, wunder da Estella dann wiederum zu sehr zu leiden hat. Und da schaukelt sich mehr und mehr was auf.
2: Und am Ende ist das Mädchen tot. Da liegt mhm. jetzt nahe, dass Estella daran Schuld haben könnte. Mhm. Ist es denn tatsächlich so? Hat sie dem Mädchen was angetan?
1: Ja, das möchte ich hier nicht verraten, aber das ist natürlich alles auch nicht so ganz eindeutig. Die Situation eskaliert einfach mehr und mehr. Klar ist, auch Estellas Verhalten ist nicht immer ganz okay. Also sie negiert die Intimsphäre der Arbeitgeberin, wie auch umgekehrt. Sie zieht deren Kleid an, nimmt sich deren Medikamente, zerstört auch mal mutwillig deren Eigentum. Naja, so ein Mixer, aber doch eben und
2: nennt das Mädchen auch mal sowas wie Drecksgöre. Also Estella klagt an, das haben mhm. wir ja schon vorhin gehört. Einmal ihre Arbeitgeber, aber auch ihre ganze Lebenssituation. Das heißt, das ist nicht nur ein privates Drama, das hier erzählt wird, oder?
1: Nein, die private Geschichte wird gekoppelt hier auch mit Einschüben eines zunehmenden Aufruhrs auf der Straße und diesen Aufruhr gab es tatsächlich 2019, da gingen in Chile die Massen auf die Straße, um gegen die massive soziale Ungleichheit zu demonstrieren.
2: Also auch ein sehr politischer Roman. Mhm. Wie hat er Ihnen gefallen insgesamt? Also gut finde ich, dass die Autoren ihren
1: und unseren Blick auf diese prekär Beschäftigten lenkt. Gut finde ich auch, dass die Hauptperson nicht so eindeutig als Opfer gezeichnet wird, auch nicht durchgehend sympathisch. Das lässt einen beim Hören immer so über die eigenen Gefühle gegenüber der Ich-Erzählerin nachdenken, nachforschen und macht das Hörbuch dann auch spannend bis zum Schluss. Und die Interpretin Heike Warmuth, die finde ich wirklich ideal gewählt für diese Ich-Erzählerin,
2: Ja, die so viel Wut auch in sich
1: aufgestaut hat.
2: Mein Name ist Estella, so heißt das Hörbuch von Alia trabuco Serran, aus dem Spanischen übersetzt von Benjamin Loy, gelesen von Heike Warmuth. Es sind 6,5 Stunden Hörzeit und man kann es als Download bekommen beim Verlag Argon. Das Hörbuch kostet knapp 21 Euro. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Der Schriftsteller Bernhard Schlink wurde mit seinem Roman »Der Vorleser« bekannt. Dieses Buch wurde auch ein internationaler Bestseller in mehr als 50 Sprachen übersetzt, mit Preisen bedacht und verfilmt. Und erst durch diesen Erfolg bekamen auch die Krimis, die er vorher geschrieben hatte, größere Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit hielt auch bei den darauffolgenden Romanen an »Die Frau auf der Treppe«, »Olga« und »Andere mehr«. Viele davon gibt es auch als Hörbuch im Diogenes Verlag erschienen. Oft geht es in den Romanen des Juristen und ehemaligen Richters um das Thema Gerechtigkeit. In seinem aktuellen Buch, da gerät die Hauptfigur Martin in eine existenzielle Krise. Das späte Leben, so heißt dieser Roman, für dessen Hörbuchfassung eine prominente Besetzung gefunden wurde. Leonie Berger hat sich das Hörbuch angehört und beginnt ihre Besprechung mit einem Ausschnitt. Es liest der Schauspieler Ulrich Nöten.
3: Sein erster Gedanke war, dass er statt der Treppe den Aufzug hätte nehmen sollen, jetzt wo ihm nicht mehr viel Zeit blieb.
2: Martin
4: ist 76 und hat von seinem Arzt gerade eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Es bleiben ihm vielleicht noch drei gute Monate. Zwölf Wochen, bevor die Schmerzen unerträglich werden und ein Aufenthalt in einem Hospiz wahrscheinlich. Martins Gedanken sind bei seiner Frau Ulla und seinem Sohn David, der erst sechs Jahre alt ist. Wie ist die verbleibende Zeit zu nutzen? Martin nimmt sich seinen Kalender vor und schaut, welche Termine anstehen würden.
3: Die Notwendigkeit der Zahnvorsorgeuntersuchung und der Krebskontrolle war entfallen. Die Vorträge würde er absagen und auch die Verabredungen bis auf zwei, bei denen er sich mitteilen und verabschieden wollte. Wollte er seine alte Universität noch mal erleben? Wollte er helfen, dass ein kämpferischer politischer Film gelang? Um den Artikel tat es ihm leid. Er hatte sein Leben lang über Gerechtigkeit nachgedacht, und der Artikel sollte die Summe seiner Gedanken werden. Aber ihn in den nächsten Wochen fertig zu schreiben, würde den Verzicht auf zu vieles andere bedeuten. Und würde er überhaupt gelingen?
4: Martin ist wie Autor Bernhard Schlink, der ihn erdacht hat, Jurist. Auch er beschäftigt sich viel mit Gerechtigkeit und ist nur ein wenig jünger als sein Erfinder. Doch damit reicht es schon mit den Ähnlichkeiten, die groß genug sind, dass der Autor sich wohl mit Leichtigkeit in die Situation seiner Figur eindenken konnte. Im Raum steht die große Frage, ob es ein Fluch ist oder ein Segen, über den ungefähren Zeitpunkt seines eigenen Todes Bescheid zu wissen. Es ist gut, sich verabschieden und vorbereiten zu können, aber wie geht das? Erst einmal ist es der Alltag, der eine wohltuende Struktur verleiht. Martin bringt David in den Kindergarten, arbeitet im Garten, kocht abends für die Familie. Er fragt sich, was er David, der noch so jung ist, mitgeben kann. Wie kann man bleibende Erinnerungen schaffen? Die beiden unternehmen eine lange Wanderung mit Übernachtung in einem Hotel. Und er schreibt David einen Brief mit grundsätzlichen Gedanken über Gerechtigkeit, die Liebe, Gott.
3: Martin sah auf das, was er geschrieben hatte. Wie alt würde David sein, wenn er den Brief las, wenn er ihn überhaupt las? Was ging nicht alles beim Umziehen und Aufräumen verloren? Auf die Kinderfrage nach Gott hatte Martin keine Kinderantwort gegeben. Hatte er auf die Frage des Schülers, des Studenten geantwortet? Hatte er überhaupt für David geschrieben? Er dachte zurück, und ihm war, als hätte er immer nur für sich geschrieben, seine Abhandlungen, sogar seine Lehrbücher. Darin, einem Befund, einem Gedanken im Schreiben Gestalt, Stimmigkeit und Schönheit zu geben, hatte er sich gefunden. da hinein war er geflohen. Es war eine Flucht vor dem Leben, eine Ablenkung vom Leben. Und jetzt war es die Ablenkung vom Tod. Auch an David hatte er für sich geschrieben.
4: Schauspieler Ulrich Nöten strukturiert Bernhard Schlings Text mit klug gesetzten Pausen und gibt ihm durch seine ruhige Lesung Tiefe. Solche grundsätzlichen Überlegungen, Sätze, die im Angesicht des Todes gesprochen werden, Worte, die eine Gültigkeit über den Tod hinaus beanspruchen, können schnell banal wirken oder am Kitsch entlang schrammen. Aber das tun sie nicht, wenn Ulrich Nöten sie spricht. Denn die Emotion, die er sachte mitschwingen lässt, ordnet sie sofort ein und macht klar, wie sie gemeint sein müssen. Die Geschichte von Martin entwickelt eine neue Dynamik, als mit der Wahrheit ein weiteres großes Thema ins Spiel kommt. Durch einen Zufall entdeckt Martin, dass Ulla eine Affäre hat. Er, der gut 30 Jahre älter ist als sie, ist nicht überrascht und klar nach seinem Tod. Aber jetzt? Ist es möglich, mehrere Menschen zu lieben? Vielleicht schon, aber den?
3: Der eng geschnittene dunkle Anzug, dazu das offene weiße Hemd. Ein Gag. Wahrscheinlich waren am Hemd zwei Knöpfe offen und ließen eine gebräunte, behaarte Brust und ein goldenes Kettchen sehen.
4: So abfällig klingt ein eifersüchtiger, gekränkter Ehemann, ganz klar. Martin versucht, Dinge zu klären, die er nicht beeinflussen kann, und scheitert daran. Aber der Frage, wie viel Wahrheit ein nur noch kurzes Leben verträgt, kommt er immerhin sehr nah. Autor Bernhard Schlink hat mit »Das späte Leben« ein zurückhaltendes Buch über einen Tod geschrieben, der sich langsam in einem Leben breit macht. Ulrich Nöten gibt allen Gedanken genügend Raum zum Widerhall bei denen, die zuhören. Am Ende sind es vielleicht doch die kleinen Dinge, die am wichtigsten sind. Einen Komposthaufen anlegen, Achterbahn fahren, noch einmal am Meer sitzen. Der Alltag, der bei anderen Erinnerungen hinterlässt.
2: Leonie Berger hat uns das Hörbuch »Das späte Leben« von Bernhard Schlink vorgestellt, gelesen von Ulrich Nöten. Vier CDs sind das, fünf Stunden Hörzeit zum Preis von 28 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Diogenes Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Und wir kommen zu einem Hörbuch von Rüdiger Safransky. Rüdiger Safransky ist wissenschaftlicher Assistent, Herausgeber und Redakteur der Berliner Hefte, Dozent in der Erwachsenenbildung und seit 1986 freier Autor. Er hat Philosophie, Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Einige seiner Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erschienen sind unter anderem Hölderlin Komm ins Offene, Freund oder auch Einzelnsein. Jetzt hat sich Rüdiger Safranski Franz Kafka zugewandt, dem Autor, dessen Todestag sich am 3. Juni dieses Jahres zum 100. Mal jährt. Kafka war zu seinen Lebzeiten der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Inzwischen zählen seine Werke zum Kanon der Weltliteratur und der Begriff Kafkaesk ist fest in unserem Sprachgebrauch verankert und steht für undurchdringliche, nicht zu so verstehende Bedrohungssituationen. Dorothee Meyer-Karweg, über Kafka gibt es viele, viele Werke, Biografien und vieles mehr. Welchen Aspekt hat sich Rüdiger Safransky ausgewählt?
1: Ja, der Untertitel verrät es schon. Das Werk von Rüdiger Safransky heißt ja Kafka um sein Leben schreiben. Das heißt, Rüdiger Safransky geht es, um Kafkas Motivation zu schreiben und sein Ringen um die Texte. Und Safransky zitiert beispielsweise gleich zu Anfang aus einem Brief Kafkas an Felice Bauer, Kafkas erste Verlobte, und es liest Frank Arnold.
5: Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Damit will er Felice warnen. Schreiben ist für ihn keine schöne Nebensache, kein Ausgleich für die Belastungen im Berufsgeschäft. Er interessiert sich nicht für Literatur, er ist Literatur, ganz und gar. Felice soll das endlich begreifen, andernfalls hält sie sich an jemandem fest, den es gar nicht gibt. Denn auch für sich selbst existiert er nur in seinem Schreiben. Der Rest ist ein Leichnam.
1: Ja, erst beim Schreiben. Oft schreibt er, wie in einem Rausch fühlt er sich wirklich lebendig, und da gibt ihm dann eine ungeheure Welt auf.
2: Er existiert nur für und durch das Schreiben, der Rest sei ein Leichnam. Das sind wirklich harte Worte. Vor allen Dingen an eine Verlobte. Das Problem ist, dass
1: er dennoch an der Vorstellung einer bürgerlichen Existenz festhalten will. Beruflich gelingt ihm das ja. Er arbeitet ja in Prag bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Und da wohl auch so erfolgreich, dass man ihn auch als seine Tuberkulose ausbricht, unbedingt halten will. Nicht ganz erfolgreich ist er dann beim Versuch, eine Familie
2: zu gründen. Also wir wissen jetzt, welche Fährte Rüdiger Safranski in seiner Biografie über Kafka verfolgt. Wie ist das Werk aufgebaut?
1: Also nach diesem Intro zum Leitmotiv dieser Biografie geht Rüdiger Safranski schlicht chronologisch vor. Das heißt, er schildert Kafkas Leben angehend von den ersten Schreibversuchen in der Schulzeit und kombiniert dann immer wieder biografische Aspekte mit dem Inhalt seiner Werke und deren Deutungsmöglichkeiten. Und dabei zitiert Rüdiger Safranski viele Briefe, auch Tagebucheinträge. Und dazu haben wir jetzt mal ein Beispiel, und zwar über Kafkas Arbeit an der Verschreibung früher als Amerika veröffentlicht,
5: da heißt es, er schreibt wie im Rausch. Kafka in unglaublicher Ekstase, notiert Brot in seinem Tagebuch. Bis zur ersten größeren Unterbrechung Mitte November sind bereits sechs Kapitel, mehr als 200 Druckseiten geschrieben. Der Amerika-Roman bildet das imaginäre Gegengewicht zu den Fantasien über Selbstvernichtung und Verwandlung in der Familienhöhle. Doch es gibt noch andere Auswege aus der Misere Nämlich die, ganz einfach wegzugehen. Imaginär ausprobiert hatte das Kafka in dem bereits zitierten kurzen Textstück »Der plötzliche Spaziergang« vom Anfang des Jahres 1912. Dort wird geschildert, wie es sich anfühlt, wenn man gänzlich aus seiner Familie ausgetreten ist, wenn die häusliche Welt sich ins Wesenlose verliert, während man selbst ganz fest schwarz vor Unwissenheit sich zu seiner wahren Gestalt erhebt.
1: Ja, da zeigt sich Kafkas großer Wunsch, mal auszubrechen, weg von der Familie, vielleicht auch in ein fernes Land zu gehen. Und weiter heißt es.
5: Der Roman ist bei Kafka mit Vorstellung von Weite und Ferne verbunden. Der Roman ist so groß, schreibt er an Max Brod, wie über den ganzen Himmel hin entworfen. Einstweilen geht es noch ganz gut immer geradeaus. Doch er sieht schon den Augenblick kommen, da er bei dieser Reise ins Unabsehbare den Kopf verlieren wird.
1: Ja, der Roman Der Verschollene bleibt ja unvollendet und wird auch erst von Kafkas Nachlassverwalter, also diesem Max-Brot-Postum,
2: veröffentlicht. Kafka selbst hat ja, wie wir wissen, Amerika nie gesehen. Er blieb die meiste Zeit in Prag.
1: Ja, dafür gibt es dann auch viele Gründe. Also die Familie mit ihren Ansprüchen, das schwierige Verhältnis zum Vater, was natürlich auch Thema in dieser Biografie ist, finanzielle Gründe auch. Dazu kommt dann seine Krankheit, die Tuberkulose, die ihn mehr und mehr auch einschränkt.
2: Bekannt ist ja auch Kafkas schwieriges Verhältnis zu Frauen. Wird denn das auch thematisiert in Rüdiger Safranskis Biografie?
1: Ja, das spielt in dieser Biografie schon eine wichtige Rolle. Also Kafka fühlt sich zwar zu manchen Frauen hingezogen, hat aber dann auch extreme Angst vor einer festen Beziehung, vor dem Familienleben. Und so verlobt er sich mehrfach und löst die Verlobung dann aber immer wieder. Felice Bauer ist dann aber doch recht hartnäckig.
5: Schließlich gibt sich Kafka geschlagen. Er akzeptiert Felices Zustimmung und weiht seine Mutter ein mit der Bitte, dieses noch informelle Verlöbnis dem Vater mitzuteilen. Die Eltern beabsichtigen, ein Auskunftsbüro den familiären Hintergrund der Bauers erkunden zu lassen. Kafka stimmt zu und teilt das auch Felice mit, die darüber offenbar nicht gekränkt ist. Wenig später werden die Bauers ihrerseits auch Auskünfte über die Familie Kafka einholen. Kafka reagiert darauf mit der spöttischen Bemerkung, dass kein Auskunftsbüro imstande wäre, die Wahrheit über mich zu sagen. Wollte man ihm auf die Schliche kommen, empfehle es sich, das Urteil zu lesen. Dieser Hinweis hat es in sich, denn in der Erzählung wird ja ein Heiratswilliger von seinem Vater verurteilt und von seinem Autor ertränkt. Das sind keine sonderlich guten Referenzen für einen Bräutigam.
1: Das, ich, das hat bei aller Tragik schon fast was Humorvolles. Ja, Kafka ist dann so erschrocken vor der eigenen Courage, vielleicht doch heiraten zu wollen, zu müssen, dass er schließlich einen Brief an den Vater von Felice Bauer schreibt und diesen explizit vor sich selbst warnt. Ja, und irgendwann wird die Verlobung dann auch wirklich aufgelöst. Also die Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Biografie.
2: Ja. Welche Themen spricht Rüdiger Safranski sonst noch an?
1: Also es geht hier um Kafkas Verhältnis zum Judentum, um den Zionismus, den sich immer stärker zeigenden Nationalismus, auch gepaart mit Judenhass und vor allem immer und immer wieder, um Kafkas Angst zu versagen, also insgesamt
2: nicht zu genügen. Jetzt haben wir hier Frank Arnold mehrfach gehört. Und er wird ja gern für solch lange Sachtexte genommen.
1: Ja, und wieder muss ich hier sagen, das ist eine ausgesprochen gute Wahl. Wir haben es an den vorigen Ausschnitten gehört. Frank Arnold nimmt die leichte Ironie des Textes von Rüdiger Safransky beispielsweise wunderbar auf. Und wenn er die Zitate Kafkas liest, da hat man wirklich das Gefühl, er hat den Autor verstanden. Er kommt dessen Wesen und dessen Gedanken sehr nah. Darüber hinaus liest er mit so einer großen Ruhe und auch Selbstverständlichkeit. Er hat ein sehr feines Gespür für den Sinn des gesamten Textes. Also insgesamt ein wirklich großartiger Interpret.
2: Also großes Lob für den Interpreten. Mhm. Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
1: Ja, das ist ein Buch bzw. Hörbuch für Menschen, die sich mal endlich etwas tiefer mit Kafka beschäftigen wollen. Sie erfahren viel über die Verbindung von dem Leben Kafkas, dessen Werk Safransky ist dabei niemand, sehr so immer zeigen will, wie schlau er ist, was er alles für Quellen studiert hat. Aber man merkt an den vielen Zitaten und Verweisen, er hat durchaus sehr viel gelesen, fasst das aber sehr angenehm und verständlich zusammen. Man lernt viel und wird dabei auch gut unterhalten. Und Frank Arnold als Interpret, der hilft einem sehr angenehm durch diese ausführliche Biografie.
2: Und die heißt Kafka um sein Leben schreiben von Rüdiger Safranski, ist erschienen anlässlich des 100. Todestags von Franz Kafka, der sich in diesem Jahr jährt. Ein literarisch-biografischer Essay gelesen von Frank Arnold, eine MP3-CD, acht Stunden 36 Minuten Hörzeit zum Preis von 25 Euro, erschienen ist das Hörbuch bei Random House Audio. Und jetzt kommen wir zu einem Hörbuch für alle ab 14 Jahren, also zu einem Hörbuch für Jugendliche und es geht um eine Geschichte von Maya Nielsen. Maya Nielsen ist Schauspielerin. Sie hat aber durch ihre beiden Söhne angefangen, Kindergeschichten zu erfinden. Viele dieser Geschichten sind als CD oder Buch erschienen. Nielsen arbeitet auch mit großer Begeisterung an der Reihe Abenteuer und Wissen. Das ist eine Reihe über moderne und historische Abenteuer. Ihr neuer Jugendroman heißt Der Tunnelbauer, 145 Meter in die Freiheit. Dorothee Meyer-Karweg hat die Autorin dabei auch ein historisches Ereignis verarbeitet.
1: Ja, der Roman basiert auf einer wahren Begebenheit und spielt in Berlin zur Zeit des Mauerbaus und danach. Das heißt, es beginnt 1961 und wir hören zu Beginn des Hörbuchs den Mann, dessen Geschichte hier erzählt wird, nämlich Joachim, bzw. genannt Achim Neumann.
5: Es ist noch nicht so lange her, als Deutschland und meine Heimatstadt Berlin in zwei Teile geteilt waren. Dazwischen befand sich eine der bestgesicherten Grenzen der Welt. Nur wenige Menschen durften die legal überqueren. Viele sind bei ihren Fluchtversuchen ums Leben gekommen. Ich war damals ein junger Mann und habe versucht, einigen Menschen bei ihrer Flucht zu helfen. Damit so etwas bei uns nie wieder passieren kann, erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, dieser Achim Neumann ist der Tunnelbauer und 145 Meter in die Freiheit. Damit ist die Tunnellänge gemeint, die dieser Achim mit anderen vom Westen nach Osten in die DDR gegraben hat, beziehungsweise von Westberlin nach Ostberlin, um dort Freunde und Angehörige rüberzuholen. Kam dieser Achim Neumann denn aus dem Westen? Nein, er stammt aus der DDR, hat die Flucht nach Westberlin aber mit Hilfe von Fluchthelfern geschafft, die ihm einen Ausweis eines Schweizers beschafft hatten, der ihm sehr ähnlich sieht.
2: Warum ist er damals geflohen? Bei Achim läuft
1: erstmal alles gut in der DDR, hat das Abitur in der Tasche, einen Studienplatz für Bautechnik sicher in Cottbus. Und will dann vor dem Studium mit Freunden und zwar den Jungs Hase und Lampe, so die Spitznamen seiner Schwester Bea und einem Mädchen, das er ganz toll findet, nämlich Chris zum Campen an die Ostsee. Und als sie da sind, da hören sie dann am 13.8. in Berlin
2: wird die Mauer gebaut und plötzlich ist dann alles anders. In den Monaten zuvor, da hatten ja immer mehr Menschen die DDR verlassen, was damals auch noch recht einfach war.
1: Genau, und dieses Ausbluten des Staates, das will die DDR-Führung unter Walter Ulbricht dann nicht mehr hinnehmen und lässt am 13.8.61 dann eben die Mauer bauen. Und jetzt werden in der DDR dann auch gleich andere Seiten aufgezogen. Schon in der Nacht des Mauerbaus wird ein Freund von Achim verhaftet, nämlich Harald, genannt eben Lampe. Und auch beim Studium wird der Ton strenger. Als Achim nach den Ferien seinen Freund Hase besucht,
5: ist er ebenfalls völlig fertig. Tiefe Ringe unter den Augen, als hätte er mehrere Nächte kaum geschlafen. »Ich weiß echt nicht mehr weiter, Achim«, sagte er bedrückt, als sie bei ihm im Zimmer saßen. »Die wollen mich nicht weiter studieren lassen. Stattdessen haben sie mir einen Arbeitsplatz als Putzmann in einer Chemiefabrik zugewiesen. Die letzten drei Tage habe ich von morgens bis abends die Klos geschrubbt. Ich halte das nicht aus.« Achim sah seinen Freund betroffen an. Hase war völlig am Ende. So fertig hatte er ihn noch nie erlebt. Ich muss aus diesem Scheißland raus. Irgendwie muss man hier doch rauskommen.
1: Ja, und da hörten wir Mio Lechenmeier als Interpreten. Achim und Hase... Sagen sich dann auch, wir gucken uns die Mauer mal von der Nähe an. Sie werden dann im Sperrgebiet aber sofort aufgegriffen und eine ganze Nacht lang verhört. Und da reift dann auch in Achim der Entschluss, er muss ja raus. Hase schafft es dann als Erster, dann folgt Achim. Aber da ist ja noch Christ, das Mädchen, in das er verliebt ist und die ihn auch liebt. Achim kann dann in Westberlin erstmal anfangen zu studieren. Und als er dann mitbekommt, dass es Menschen gibt, die von West nach Ost durch Sperrgebiet einen Tunnel bauen
2: wollen, dann schließt er sich denen an. Aber wie kann das sein, dass niemand gemerkt hat, dass sie einen Tunnel graben?
1: Ja, der Ort ist schon gut gefällt. Das ist nämlich ein verlassenes Fabrikgelände auf der Westseite. Und im Osten, da kommen sie dann in Kellern von Häusern der Bernauer Straße wieder raus, direkt an der Grenze. Das ist natürlich gefährlich. Niemand darf ihr Schaufeln und Hämmern bemerken. Und sie schaffen es dann. Es dauert allerdings Wochen, bis sie schließlich an der anderen Seite angekommen sind. Und über Kuriere haben sie dann diverse Flüchtlinge informiert oder Leute, die fliehen wollen. Das wird alles sehr akribisch geplant.
2: Wie viele Menschen haben Sie dann rausgeholt über den Tunnel? Also mit diesem ersten
1: Tunnel haben Sie 29 Menschen rausgeholt.
2: Mit dem ersten? Es gab also noch einen zweiten? Ja,
1: es gab mehrere. Es gab dann <lacht> noch mehrere. Der erste stürzte dann relativ schnell ein, es war durch einen Wassereinbruch. Dann bauen Sie dann aber einen weiteren, der ist dann professioneller als der erste. Sie sind auch nicht die einzigen, die das versuchen. Also insgesamt gab es wohl 19 erfolgreiche Tunnel zwischen West- und Ostberlin. Und damit gelangten mehr als 300 Personen in den Westen. Aber es war dann auch bald ein Katz-und-Maus-Spiel, denn nach den ersten geglückten Versuchen bekam die DDR das ja mit.
2: Was ist mit Chris, der Freundin von Achim?
1: Ja, der ist die Stasi auf der Spur. Sie wird vorher verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Und wie es ihr dort ergeht, das hören wir jetzt. Diesen Part liest Jana Ganzner. Chris hat im Gefängnis so viel Durst, dass sie
6: sogar das Wasser aus der Kloschüssel trinkt. Nur nicht darüber nachdenken, befiehlt sie sich, als ihr Durst etwas gestillt ist, und legt sich auf das Metallbett. Zum Glück ist wenigstens das nach dem Abendessen erlaubt. Ausstrecken darf man sich tagsüber nicht. Links trinkt jetzt ebenfalls aus dem Klo. Chris ist rechts, weil ihr Bett auf der rechten Seite der Zelle steht. Andere Namen haben die Schließer in der Untersuchungshaft nicht für sie noch drei Tage, bis sie uns wieder frische Unterwäsche geben, rechnet sich Chris vor dem Einschlafen aus. Sie stinkt. Ekelhaft ist das. Sie wünschte, sie dürften wenigstens mehr als nur einmal in der Woche duschen. Wie lange mag die Untersuchungshaft noch dauern? Sie weiß es nicht. Sie hat auch keine Ahnung, wie lange sie bereits im Gefängnis beim Staatssicherheitsdienst in Pankow einsetzt. Nur, dass es draußen Frühling war, als man sie abholte. Und jetzt ist es hochsommer.
1: Letztendlich wird Chris dann zu 21 Monaten Haft verurteilt und als sie rauskommt, ist gerade der zweite Tunnel fertig und ob sie es dann schafft oder die Grenze sie erwischen, das wird hier sehr spannend
2: erzählt. Also ein hochdramatischer Stoff und zu Recht auch empfohlen ab 14 Jahren. Mhm. Wie gefällt Ihnen die Umsetzung in diesem Hörbuch?
1: Also das ist schon eine Geschichte voller Dramatik, da es um junge Leute mit all ihren Plänen und Träumen geht, ist die Geschichte auch nah an der Zielgruppe und Maya Nielsen erzählt so spannend, dass man absolut dranbleibt. Sie wechselt dabei immer mal wieder die Perspektive, also von Achim zu Chris und zurück, auch mal die Zeitebenen, aber das ist jetzt nicht allzu verwirrend. Und die Stimmen sind ebenfalls gut gewählt, jung und klar, da also fühlt man sich sehr gut aufgehoben. Und Achim Neumann, auf dessen Lebensgeschichte alles beruht, der fasst am Schluss nochmal zusammen, was dann in den folgenden Jahrzehnten passiert. Das ist also insgesamt ein sehr guter Einstieg für Teenager, die sich mit der Geschichte der
2: DDR beschäftigen. Möchten. Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Der Tunnelbauer. 145 Meter in die Freiheit, so heißt das Hörbuch von Maja Nielsen. Gelesen von Mio Lechenmeier und Diana Gantner. Fünf Stunden Hörzeit. Man bekommt dieses Hörbuch als Download und es kostet 15 Euro. Empfohlen ist es ab 14 Jahren. Und den Download bekommt man im Verlag USM Audio. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und für heute verabschieden sich Dorothe Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.